0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Danzando con Sophie. Esta es una invitación para bailar al son que la vida nos toque. Entonces, ¿bailamos? Estoy súper feliz de tenerlos por aquí nuevamente y de oficialmente retomar el podcast este año, en el 2023, la verdad es que me tomé un poquito más de tiempo en volver a empezar, porque sentía que necesitaba como que el espacio para poder liberar mi mente de muchas cosas, además de que estuve enferma por mucho tiempo, y que todavía de hecho tengo como mi voz que se está recuperando poco a poco y tal, pero ya me siento mucho mejor, Estoy contenta de estar aquí por fin y de volver a compartir todas estas experiencias, vivencias y pensamientos con ustedes. Así que, pues nada, sin más preámbulo, comencemos con lecciones de un bar. Y les quiero dar un poquito, por supuesto, de backstory, eh, como de contexto en español, gracias. <risa> y es que para los que me siguen por Instagram saben que hace bastante tiempo ya yo trabajaba en un bar y en ese bar lo que hacía es que bueno yo era, no solamente era bartender sino que también era host y era mesera porque en el bar también ofrecíamos, teníamos un menú de comida entonces había que hacer de todo un poquito y eso me enseñó como no tienen idea, no solamente me enseñó un nuevo trabajo, sino que también me enseñó muchísimo sobre mí misma. Entonces este episodio se trata más que todo como hacer una retrospección sobre el año que acaba de terminar, porque tenemos que hablar del 2022. El 2022 para muchos fue una gran bendición y fue de los mejores años que han podido vivir y para otros fue un año muy difícil, lleno de muchísimos retos y muchas veces, pues, se dice que, ok, no fue un buen año. En mi caso, yo siento que sí fue un buen año, pero es súper personal. Les quiero contar, hoy estuve viendo fotos y estuve viendo videos, ya que era el cumpleaños de una de mis mejores amigas. Entonces, estaba buscando videos y fotos para poder subirlas a Instagram y desearle feliz cumpleaños y como que revivir esos momentos súper lindos y me topé con demasiadas fotos y videos de mí antes de mudarme a Bélgica y que solamente mostraban esa frustración que cargaba a diario por no estar viviendo como que la vida de mis sueños, por no estar viviendo en otro país porque, bueno, yo lo he comentado, lo he comentado muy poco por aquí lo he comentado más que todo en YouTube, pero yo estuve muy frustrada viviendo en Panamá los últimos años. Además de que mi vida ha estado llena de cambios, los últimos años siento que también ha hecho que mis recuerdos, como que los que no son tan buenos, pasan a un nivel como, no estoy segura porque no soy psicóloga ni, ni soy neurocientífica, pero no estoy segura si pasan a la, a la inconsciente o al subconsciente. Simplemente estos recuerdos pasan a un segundo plano hasta las cosas buenas y malas como que se van de mí y quedan realmente en una parte de mi cerebro que no que constantemente no utilizo, que no uso. Esos recuerdos simplemente se siente como si se fueran como si como si se borraran, y de hecho hay unos que sí se borran, sobre todo en las épocas en donde le ha pasado mal, en donde le ha pasado muy mal, que desde el 2019 digamos que ha sido una constante, que todo el tiempo está sube, baja, sube, baja, sube, baja, muy intensamente, y que por fin, de hecho, es algo que, que creo que describe mi 2022 estabilidad, en el 2022 yo encontré una serie de como que estabilidad en mi vida en general. Sin embargo, pienso que a nivel personal hubo muchas cosas que estaban desbalanceadas. Y al trabajar en el bar, digamos que lo único que eso hizo fue detonar estas cosas. Sin embargo, yo aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de mí y son cosas que les quiero compartir aquí en este episodio. Después vamos a hacer eh, una serie de journal prompts, o sea que si te gusta escribir y te gusta escribir cómo te sientes, o es algo que quieres empezar a hacer, o que hacías pero ya lo dejaste o quieres volver a intentarlo, pues eres bienvenido o bienvenida obviamente a escuchar hasta el final para escuchar los... Eh, prompts que les tengo Para que los puedan hacer en casa Ya sea en una hoja eh, En un cuaderno que tengan O en su journal si tienen journal okay? Pero antes de eso Les quiero decir una cosa muy importante Y es que tu año Empieza cuando tú decides Tu año empieza cuando tú lo decides Puede ser un 25 de Enero o un 30 de marzo Y tu año puede empezar En ese momento Sin embargo no podemos evitar no podemos evitar ser realistas y evitar el pasar del tiempo. O sea, es verdad que, no sé, o sea, estamos en, a mitad de enero ya, que wow, qué rápido pasó el tiempo, pero estamos a mitad de enero y eso no lo podemos evitar, no podemos echar para atrás el tiempo, eso es lo que quiero decir. Sin embargo, tu año puede empezar cuando te dé la gana. Tu emprendimiento no tiene que empezar el primero de enero, no tienes que empezar el gimnasio el primero de enero o el lunes, o el primer lunes del año. No tiene por qué ser así y creo que estamos... Todavía muy sumergidos en el hustle culture, que es básicamente como que trabaja, trabaja, trabaja y el descanso viene cuando te mueres. O sea, es como que, ok, no, no, no hagamos eso, por favor. Hay que descansar, el cuerpo necesita regenerar, o sea, las células necesitan regenerarse, para eso se necesita descanso. Entonces no podemos simplemente andar por ahí pensando que somos unos robotsitos, porque no lo somos. Así que tu año empieza cuando tú decidas que empieza Okay. Y con eso les quiero contar un poquito pues obviamente de lo que aprendí, de lo que aprendí trabajando en un bar, eh, no me esperé que aprendiera tanta cosa y, y seguramente tengo muchas cosas más que aprendí, pero estas son las que se me, vinieron, se me vinieron a la mente y que pues definitivamente se las quiero compartir y es que este trabajo del bar era un trabajo que aunque veía muchísima gente a diario atendía mucha gente a diario es un trabajo bastante solitario tipo el cliente viene y te pide a ti una cerveza o un cóctel tú sirves la cerveza, sirves el cóctel, le cobras sigues y eso lo haces constantemente por ocho horas siete horas, 6 horas otra cosa que también hacía era pues limpiar las mesas o recoger los platos eh, y decir como que, no sé como que, ah, perdón, voy a recoger esto no sé qué, les voy a limpiar la mesa ni, ni, ni pero es mucho es mucho diálogo que tú digamos que sacas de ti y no necesariamente hay intercambios y eso varía de bar en bar pero por ejemplo en el bar en el que yo trabajaba como que no les importaba mucho la interacción con el cliente, era solamente como que qué es lo que quiere el cliente, cóbrale dale lo que quiere y chao entonces, pues <ríe> No sé cómo explicarles que en realidad viví una época bastante solitaria trabajando en el bar. Yo tenía, hecho, amigas que hice en el bar y tenía mi mejor amiga Ruth, que si me siguen en Instagram y en YouTube la conocen, la fulita de ojos azules, <ríe> la irlandesa. Y ella, ella fue la que me introdujo a este trabajo. Ella fue la que me, referen o sea, me hizo, como que me recomendó para que me dieran el trabajo y pues me lo dieron de una vez, literal eh, y al, a quien le agradezco muchísimo, pues obviamente porque me dio, me dio algo que hacer, porque si echamos un poquito más para atrás el tiempo, yo no pude hacer mis exámenes de enero del 2022 en la universidad, después de haber estado seis meses en la universidad, los primeros seis meses para mi primer año en comunicación, ciencias de la comunicación, eh, la federación de Wallonia y Bruselas me dijeron que mi diploma de Panamá no era válido para seguir estudios universitarios entonces que mi inscripción tenía que ser anulada inmediatamente así que yo prácticamente fui a la universidad y estudié seis meses por el gusto hasta pagué, no terminé de pagar porque dije como bueno vamos a esperar a ver si me van a dar el acceso a la universidad al 100% y claro que no así que de hecho cuando yo me fui a Panamá de vacaciones y regresé pues dije, bueno, tengo que buscar qué hacer con mi vida, así que empecé a trabajar en el bar. Y bueno, siguiendo con esto, pues yo limpiaba mesas y era, estaba muy metida en mi cabeza. Y me acuerdo como, wow, no puedo creer, este era el pensamiento que tenía en esos momentos, wow, no puedo creer que estoy en este momento limpiando una mesa y que pasé de estar en escenarios, bailando en estadios, bailando, cantando y actuando en musicales de renombre, con actores y con directores muy importantes en Panamá, que tomé clases en el Broadway Dance Center en New York, que hice esto, que hice lo otro, y empecé como que a, como a hacer una revisión de mi CV, <ríe> de mi currículum, en mi cabeza, y decía como que, y ahora estoy aquí limpiando mesas. No tiene nada de malo limpiar mesas estoy atacando el limpiar una mesa o el limpiar o el trabajo en un bar, sino que era más que todo un ataque hacia mí misma, como que me estaba culpando porque sentía que había dejado mis sueños de un lado y en parte sí es verdad, sí es verdad, pero constantemente venía ese pensamiento a mi cabeza y me culpaba por eso, entonces otra cosa es que sí, pasaba mucho tiempo en mi cabeza sin embargo, aprendí de mí misma, y esta es otra cosa. Aprendí de mí misma que soy capaz de aprender cosas nuevas y que soy rápida aprendiendo cuando quiero. O sea, yo literalmente estuve trabajando en ese bar cuatro meses y la gente jura que yo estuve trabajando como un año. Además de que yo trabajé cuatro meses, realmente yo trabajaba cuatro, cinco, seis días a la semana a veces. Entonces rápidamente me saturé de este trabajo. Es un trabajo físico, es un trabajo mental y es muy fuerte. O sea, a veces había que hacer, por ejemplo, el stock. ¿Qué es el stock? Cuando tú vas a un bar o vas a un restaurante y hay unas vitrinas con, eh, con botellas, ya sea de cerveza, de, de tónica, de, de sodas, etc eso tiene un stock, cuando eso se va acabando hay que hacer una lista, hay que bajar a la cava, o sea que hay que bajar al piso de abajo, pues, eh, como al, no es el ático, es el, ya se me olvidó el nombre, pero oja, es lo contrario al ático, el ático queda arriba y esto es como la cava, lo que queda abajo. Y tienes que llenar el stock, eso son botellas de vidrio, en su mayoría, si no todas, son botellas de vidrio. Y gente, yo no les puedo explicar la cantidad de veces que me tocaba hacer el stock, a veces en un solo turno, y yo terminaba simplemente con un tercio de mi pulmón, y, y era demasiado duro. Entonces, también era este, este tema como de luchar contra el machismo que existe en el trabajo de bar y decir como que yo puedo, no tienen que enviar a un hombre a hacerlo porque yo puedo hacerlo. Yo puedo cargar el cosa ese entero desde allá abajo hasta arriba. Muchas veces me ofrecían ayuda y muchas veces la tomé. Porque decía estoy recontramamada como decimos en Colombia. Estoy muy cansada, estoy agotada y no quiero tocar una botella más, no quiero hacer nada. Sobre todo cuando ya tenía cuatro días seguidos trabajando, era muy difícil como que... Digamos que mantenerme mentalmente fuerte Y decir, yo puedo con esto Porque además las escaleras son súper angostas eh, Tienes No sé, tienes 30, 40 botellas De vidrio en la mano eh, En un Como que en un ay, no, sé cómo se, cómo, no sé cómo se dice, un cosa para Para poner todas las botellas Y están unas encima de las otras, no sé qué Donde tú hagas un movimiento mal Esa vaina se te va Para la porra y además de eso, cada vez que había que cambiar las cervezas que teníamos en tab, las cervezas que, que ven que cuando tú, en, cuando tú entras a un bar y ves que hay unas cervezas como que los loguitos de las cervezas, esos son como que las cervezas que los llamamos on tab, entonces eso tiene un barril también en la cava que hay que cambiar cuando la cerveza, cuando la cerveza del barril se acaba. Y yo varias veces cambié esos barriles, o sea, era toda una ciencia porque había que cerrar una cosa, apagar la otra, encenderla, no sé qué, quitar aquí y allá. Y me pasaba que cuando tú no lo haces bien, esa cerveza sale disparada. Como un culeco en carnaval, para la gente que es de Panamá me va a entender. O sea, la vaina salía disparada, pero hacia arriba. Y obviamente eso me rociaba toda, que yo, quedé, yo quedaba oliendo a cerveza, sudor. O sea, realmente era un trabajo bastante, bastante fuerte. Otra cosa que aprendí es que doy muy buen servicio al cliente. No es por nada, pero doy muy buen servicio al cliente. Y una cosa que sí como que un poco como que cambió mi vida es que el estilo de vida de mi trabajo influencia mi día a día y me inclino a hacer lo que ese ambiente me lleve a hacer por ejemplo ahorita que estoy trabajando como profesora de danza y es lo único que estoy haciendo, lo hago tres días a la semana, seis, siete horas en total, o sea que no son muchas horas tampoco a la semana no estoy saliendo tanto como cuando estaba trabajando en el bar cada vez que tú terminas de trabajar que tú terminas tu turno, te puedes tomar una cerveza, gratis. Entonces, cuando yo estaba trabajando en el bar, tomaba mucho, salía mucho, me trasnochaba un montón, porque además había veces que terminaba a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, 4, cuando terminaba relativamente temprano, tipo 1 de la mañana, a veces terminaba entre semana a esa hora, o a veces terminaba un viernes a esa hora, y como no tenía clases de danza que dar al siguiente día, porque estábamos de vacaciones pues me quedaba rumbeando, me quedaba por fuera. Y muchas veces me pasó que eran las 5 o 6 de la mañana y esperaba el metro y me iba a la casa. O terminaba a las 4 de la mañana, esperaba el metro a las 5 y media y me iba a la casa. O seguía la rumba, que terminaba yo a las 4 y seguía la rumba. O sea, yo no sé ni cómo sacaba, de dónde sacaba tanta energía para salir de rumba después de un turno de 6, 7, 8 horas. O sea, no me pregunten de dónde porque no lo sé. Entonces... Es eso, el estilo, de, es el estilo de vida de mi trabajo en ese momento era como que la, tome, la tomadera, la salidera y eso era mi vida. En este momento es mucho más estable, es como que est estoy estudiando, entonces es mis estudios, es mi trabajo, no salgo tanto. De hecho tengo mucho tiempo que no salgo de rumba, desde, bueno tengo desde año nuevo que no salgo de rumba porque año nuevo, bueno, año nuevo es año nuevo, o sea hay que disfrutar un poquito, ¿no? Pero sí, además de que todo enero he tenido exámenes, pues he estado súper concentrada en eso, que de hecho me quedan dos exámenes y soy libre, soy. Entonces, <ríe> estoy demasiado contenta. Oh my God. Bueno, sigo, para no irme por la tangente. Las personas, y me incluyo, no se dan cuenta o no nos damos cuenta del esfuerzo de, detrás de cada trabajo. Siempre escuchamos que es como que, no, lo que pasa es que y no voy, a desmeri no voy a demeritar ningún trabajo, ojo. Pero siempre escuchamos como que, no, lo que pasa es que... Eh, es que los médicos, o sea, los médicos es una locura de trabajo. Obviamente, digamos, yo, si yo creo contenido, no es tan fuerte como un médico. Hay niveles y hay niveles, es cierto. Pero no quiere decir que el esfuerzo sea menos o más no quiere decir que el esfuerzo sea menos o más, porque para todo hay que formarse de alguna manera, ya sea por estudios formales o por experiencia profesional. Que uno dice, bueno, voy a empezar y voy a experimentar y voy a empezar a aprender, eh, o voy a hacer un... Sí, como que un internship y voy a empezar como que a aprender de gente que, que es profesional en esto y lo voy a hacer gratis por ahora y después... Lo que sea, sea como sea que uno... Llega al trabajo que uno está haciendo, de una manera u otra, uno tiene que pasar por una serie de experiencias que lo van a llevar ahí, ¿o no? Por supuesto que sí. Entonces, la gente de verdad no se da cuenta del trabajo arduo que hay detrás. Y de todo lo que te tomó, de todas las lágrimas, todas las horas que le pusiste, todo el, el buscar... Tu camino y abrirte paso para llegar a donde estás, la gente no, no lo ve no lo valora tampoco ¿y por qué lo digo? lo digo más que todo porque los trabajos de servicio al cliente son muy duros y la gente a veces te trata como un pedazo de porquería y es muy triste, o sea a mí me trataron mal en ese trabajo y no estoy hablando de la gente con la que trabajé estoy hablando de los clientes Clientes groseros, clientes que vienen y te insultan, clientes que vienen y creen que tú tienes que ir a besarles los pies. Señor, no es así. No es así. Yo le estoy dando un servicio, pero no le estoy haciendo un favor. Entonces, a eso me refiero. Tenemos que valorar un poco más la gente que tenemos alrededor, la secretaria, el cajero, la cajera, eh, el empacador, eh, la persona, el bartender el médico, el abogado, el cantante, la actriz, el bailarín, la bailarina. O sea, tenemos que valorar a la gente alrededor. La gente no ha sobrevivido y no está ahí porque, yo no sé, porque tienen una súper buena suerte. No, porque se han abierto camino y porque les ha costado. Así que yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes de eso y tenemos que ser un poco más empáticos con quien tenemos al lado o enfrente. <coughs> Entonces, otra cosa muy importante. Y es que el dinero te lleva a cumplir tus sueños. Y no hay pecado en querer más dinero o querer más. No es un secreto que el dinero mueve, mejor dicho, mueve montañas. Y no está mal querer dinero. No está mal. Es como... No, no tenemos que criticar a los demás por cómo se consiguen el dinero, con qué, cuándo, cómo, por qué. O sea, no hay por qué. Cada quien decide sobre su vida, lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Y no tenemos por qué estar viendo al otro y decir como que, ay, es que claro, tú tienes más dinero porque X, Y, Z. No. Cada quien, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que meternos a nuestro propio asunto. Y tenemos que trabajar por lo nuestro. Okay. Yo siento que también cada trabajo hecho, pues bien hecho, es honrado. Cada trabajo es honrado. ¿Por qué vamos a tener que ir a criticar cómo se gana el dinero el otro? Nada que ver. Nada que ver. Eso lo dejamos el año pasado. Este año eso no existe. Otra cosa es que la vida nocturna, Dios mío, tiene puertas, tiene más puertas oscuras de las que uno cree. No me voy a meter mucho en esta parte, pero realmente uno no se da cuenta de lo que pasa en el mundo externo Cuando uno no está expuesto a ese mundo diferente Y estoy hablando de cualquier tipo de mundo Pero para mí, darme cuenta y ver con mis propios ojos lo que la vida nocturna trae Es algo que yo me dije a mí misma, mí misma, esto no lo queremos Así que esa es otra cosa que yo dije, chao, tú te vas te quedas con el 2022, no quiero repetir eso, aunque si les soy sincera, otra vez con el tema del dinero, por ahí pensé en volver al bar, pero no, no, porque sé que ese trabajo es muy desgastante y no es para mí, a lo que me lleva al siguiente punto, y es que hay trabajos para los que yo, Sofía Marroquín, no estoy diseñada a realizar, y eso no está mal, está bien uno reconocer que, wow, este trabajo no es un trabajo que yo disfruto, este no es un trabajo que me trae cosas buenas en su mayoría. Yo vivía muy frustrada en, en el trabajo del bar y yo me quejaba muchísimo. Era queja tras queja tras queja, realmente era bastante difícil para mí como que salir un poco de ese de ese amargo y esa frustración para decir, ok, todo va a estar bien, no sé sea, qué. Yo tengo una amiga, ella es divina, canadiense, y ella es la persona más radiante que he conocido en mi vida. O sea, <ríe> en estos días la visité en el bar y se le rompió un vaso de vidrio, cosa que ha pasado todo el tiempo, y ella como que, no sé qué fue lo que dijo, pero dijo una expresión súper graciosa y como que... Siguió con su vida. Yo me amargaba tanto cuando un vaso, un vaso se me quebraba. Que no me pasaba mucho. Pero me amargaba demasiado. Me daba rabia. Y es como que ¿por qué? Es solo un vaso. Nadie te va a decir nada. En el trabajo no te van a decir. Lo tienes que pagar. No sé qué. En fin. No me voy a meter más en ese, en ese cuento. Que ya llevo media hora hablando del bar. Pero sí. Ya, ya vamos llegando como que al final de este episodio. Pero otra cosa es... Muy, muy, muy importante. Que me dio mucha alegría y es algo, es lo más positivo que me trajo este trabajo de bar. Y es que dos cosas. Bueno, no, tres cosas. Número uno, cuando hay algo que amo y que quiero hacer, no sale de mi cabeza por nada del mundo. Si no tomo acción, vivo en frustración. Eso me hizo darme cuenta en ese momento mucho más que nunca, que necesito vivir en propósito. Es una necesidad básica para mi vida. Y cuando no lo hago, me frustro, me frustro. Entonces, esa es una lección que me dejó súper importante para mí. Y número dos, hacer amigos es más fácil cuando el idioma no es una barrera y cuando los conoces bajo condiciones que requieren de mucho esfuerzo. En este caso, trabajando detrás de un bar. Yo siento que es diferente conocer a alguien cuando tú de repente sales con otros amigos y un amigo te presenta a otra persona, que cuando estás en un mismo ambiente que requiere como que un trabajo en equipo, un trabajo arduo, físico, mentalmente, es diferente. Siento que pueden ser amistades que te pueden durar hasta más, si hacen buen clic y si se ayudan, porque además aprendes a trabajar en equipo, y aprendes como que a apoyar a los otros, porque por ejemplo, si llega alguien nueva, o alguien nuevo, y la persona no tiene experiencia de bar, entonces no se sabe, no se sabe cómo son los cócteles las medidas, qué procedimiento es, qué va primero, qué va después, tú lo ayudas, o la ayudas, y al final si tienen un buen clic una buena conexión, terminas siendo amigo o amiga de la persona, y es súper chévere, al final, sí, o sea, yo todavía sigo yendo al bar para el que trabajaba aunque ya yo no estoy trabajando ahí y tampoco tengo mis planes hacerlo anytime soon pero todavía regreso ahí y me, y me trae alegría como que ver a estas personas que quiero muchísimo que son amigos y amigas mías así que sí, y número tres es que mi cuerpo es sagrado, no todo lo que brilla es oro y debo escuchar y hacerle caso a mi intuición esto lo toqué hace un ratito, y la intuición es más sabia de lo que uno cree, hay que hacerle más caso, hay que escucharla, yo había veces que realmente me ofrecían trabajar como que turnos extra, y yo siempre los tomaba, siempre, nunca cambiaba de turno con nadie, nunca decía como que, ay, no pudiera trabajar tal día, a menos de que realmente tenga trabajo Que cuando empecé otra vez la, con la academia a veces era imposible hacer las dos cosas Así que pues obviamente decía como que no, eh, cambienme el turno Obviamente sí quiero el turno, pero póngamelo más tarde o más temprano u otro día, etcétera Pero había veces que mi cuerpo simplemente no daba más, no daba más Y llegó un punto en el que dije yo creo que es momento de pensar bien si esto es algo que yo quiero hacer mientras estudio. Para mí los estudios son tan importantes en este momento. Yo siento que ahora más que nunca es una de las prioridades más grandes de mi vida. Y ya como para ir cerrando como que toda esta parte de lecciones de un bar. Y pasar a los, a los prompts para hacer el journaling. Esta experiencia se las cuento desde lo más... Desde el fondo de mi corazón, desde lo más genuino de mi corazón, porque seguramente hay otras personas que han pasado por lo mismo, que han estado en un trabajo que no les apasiona, pero que les ha enseñado mucho de ustedes mismos, de ti mismo, de ti misma, que al final no te enseña solamente sobre el trabajo como tal, sino que te traen o te, o sea, te trae otro tipo de herramientas que muy probablemente vas a usar Pronto o más adelante en la vida. Estoy muy agradecida por este trabajo. Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de vivir. La experiencia de mesera, bartender, hostess y todo esto. Fue divertido mientras duró. También fue muy duro. La pasé. Muchas veces la pasé bastante mal por el cansancio. Y yo no era más que no sé, más que bartender y no era humana, no era persona. Realmente no, no veía a mi familia, no veía a mis amigos. Mi vida y mi entorno fue completamente el bar, 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 salida, 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 alcohol, alcohol, alcohol por muchos meses y que estoy feliz de haber dejado porque sé que no es mi propósito y no es para lo que yo vine a esta vida a hacer. Así que con eso... Les quiero decir que si estás en un. Te quiero decir que si estás en un lugar, estás en un trabajo que no te trae esa chispita, que no sientes como que ese, como que ese, esas mariposas en el estómago, o esa emoción de, de arreglarte para ir a ese trabajo, tal vez no estás en el lugar indicado, siempre estás a tiempo de salir de ahí. Y recuerda, tu año empieza cuando tú lo decides. Ahora pasamos a los journal prompts y con esto cerramos el episodio. Número 1. 2022 fue un año en el que yo tres puntos suspensivos. Número 2. Lista haz una lista de todos los highlights o buenos momentos y cumplidos del 2022. Número 3. ¿Qué funcionó? Número 4. ¿Qué no funcionó? Número 5. ¿Qué aprendí en el 2022? Número 6. ¿Cómo mi vida evolucionó en el 2022? Y número 7. ¿De qué estoy agradecida en el 2022? Les voy a dar una ñapa. Número 8. Un bonus. Y es. ¿Por qué estoy emocionada? que pase en el 2023 o que quisiera que pasara en el 2023 y bueno muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme una vez más y en este primer episodio de este año espero que lo hayan disfrutado espero que les sirva que lo interioricen y me encantaría por supuesto saber sus comentarios, siempre me pueden escribir por Instagram o por cualquier red social en la que me encuentren, arroba s los quiero mucho, les deseo un año espectacular, lleno de propósito, amor, salud, felicidad, sueños, no le tengan miedo a sus sueños. Son cosas que ustedes mismos han producido y que ustedes tienen adentro, que quieren cumplir, que quieren hacer. Así que sin más, los dejo por el momento. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio para aprender de Diseño Humano con Lili Su. Chau chao, que tengan una linda semana.